0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Hace unos días nos escribía una oyente del programa pidiéndonos que contásemos la biografía de un personaje en particular, porque curiosidades que tiene la vida, tenía cierto parentesco con esta persona. Y bueno, pues creía que era una biografía, lo suficientemente interesante como para compartirla con todos los que reunís en torno a la emisión de cada viernes en VivaRadio.es o los que lo hacéis pues, con el podcast en la plataforma que sea en la que nos encontréis. Y hoy vamos a darle gusto a nuestra querida oyente confiando que lo que hemos preparado le guste mucho. Va para ti, Elena. Aquí tienes la historia de uno de los más importantes científicos de todos los tiempos. La historia de Johannes Kepler. Johannes Kepler nació en un pequeño pueblo llamado Wilderstadt un 27 de diciembre de 1571. Para aquellos que queráis buscarlo en un mapa, deciros que este pueblo queda en torno a unos 28-30 kilómetros al oeste de Stuttgart, en una región de Alemania llamada Baden-Württemberg, hacia el sur sureste del país. El propio vuelo de nuestro protagonista de hoy fue nada más y nada menos que alcalde de la ciudad natal de Johannes, eso sí antes de que Kepler naciera Pues así las cosas Johann será hijo de un mercenario al servicio del duque de Württemberg y su madre regentaba una casa de huéspedes y además era curandera y herborista cosa que por cierto le granjeó algún problema porque en un momento puntual de su vida, y ya os contaré pues llegó a ser incluso acusada de brujería El padre de familia, pues dada su condición de hombre de armas, pasaba largas temporadas fuera de casa y de hecho ni siquiera estuvo presente cuando nació Johans, que además resultó ser un bebé prematuro. La salud del joven Johans no era, todo se ha dicho, un ejemplo de fortaleza. Era más bien enfermizo y a eso había que sumar que era hipocondríaco y más bien debilucho. Con tres años contrajo la viruela, enfermedad terrible entonces y que le dejaría secuelas prácticamente el resto de su vida, sobre todo con la vista, que se la debilitó bastante. Con todo y con eso, el joven Johans era un muchacho abierto, extrovertido, y le encantaba hacer compañía a los huéspedes que llegaban a la casa que dirigía su madre. Les contaba historias, curiosidades relacionadas con el mundo de las matemáticas, porque sí, podría ser un joven algo enclenque, pero tenía la cabeza muy bien amueblada y le gustaban mucho todas esas cosillas que rodean el mundo de las matemáticas. Eso sí, los huéspedes entretenidísimos. Johannes tenía dos hermanos más por un lado estaba su hermana Margaret con la que tenía una afinidad muy especial y en la antítesis de todo esto estaba Heinrich con el que chocaba muchas veces y con el que se dice no se llevaba demasiado bien pero ocurría que la vida parecía querer que aquella relación de hermanos al menos se medio arreglara y Johans vivió un tiempo con su hermano que padecía epilepsia en casa de sus abuelos La familia habría de trasladarse con el tiempo a la ciudad de Leonberg, en el mismo Lander y algo más cerca de Stuttgart. Allí Johans cursó estudios en la escuela latina, pero también le despertaron el amor por la astronomía. Os podéis imaginar que en un muchacho de seis años, 7 esas historias de las estrellas pues, resultaban enormemente cautivadoras, sobre todo porque su madre le llevó a ver el paso de un cometa a lo alto de un cerro y le fascinó poder verlo con sus propios ojos. Pero es que su padre le llevó a ver el eclipse de luna del 31 de enero de 1580. Hacia 1589, su padre, una de las figuras de referencia de su vida, hubo de volver a marcharse, pues fue reclamado para combatir y nunca más regresó a casa. Entre los 9 y los 11 años, Johannes hubo de ayudar a su familia y trabajó como jornalero en el campo. Ello pues hizo que terminara sus estudios con retraso. Pero ahí le vemos, en el año 1583, graduado y listo para entrar en el seminario de Adalberg, donde estudiaría cerca de dos años para pasar a continuación al de Maulbronn. Sí, nuestro científico era un hombre de fe, y ya sabéis que muchas veces han existido encontronazos entre ciencia y religión con inesperados resultados. Hacia 1589 ingresó en la Universidad de Tubinga y bueno, pues comenzó cursando lo que solía estudiarse por aquel entonces, retórica, ética, griego, esas cosas, pero también matemáticas y teología. Y consiguió su maestría allá por 1591, pero no dejó de estudiar. Profundizó en el tema de la astronomía con un maestro que llegó con el tiempo a convertirse en un buen amigo, Michael Meslin. Por aquel entonces había dos teorías acerca de la posición de la Tierra en el universo. Por un lado estaban los tolemaicos que decían que la Tierra era el centro de todo y por el otro estaban los copernicanos que decían que la Tierra no solo no era el centro de nada sino que giraba en torno al Sol y Kepler era partidario de esta segunda teoría. Pero más allá de estudios astronómicos y de incontables horas en laboratorios Kepler quería ser pastor protestante y dio la casualidad que la escuela protestante de Graz en el imperio austrohúngaro, pues buscaba un profesor de matemáticas y allá que se fue. Allí publicaba almanaques con predicciones un tanto complejas no tanto por la naturaleza de las mismas sino porque en aquella época el tema de la religión estaba muy presente dentro del mundo de la ciencia y de hecho se decía que los planetas se movían por leyes divinas y pues, se quedaban tan anchos al afirmar eso. El 27 de abril de 1597, Johannes Kepler se casa con Barbara Müller y hay quien dice, y no seré yo quien lo niegue o lo confirme, que por conveniencia... Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que en el año 1600 el archiduque Fernando firma un edicto por el que ordena a los protestantes que salgan de Austria. Y Kepler pues fue a parar a Praga. En la hoy capital de Chequia conoce a Tico Brahe, que ya había oído hablar de algunos de sus trabajos y pues los dos hicieron grandes amigos. Pero aquella amistad finaliza abruptamente cuando Tycho fallece y Kepler le sustituye como matemático al servicio del emperador Rodolfo II. En 1612 muere su esposa Bárbara y dos de sus hijos, Solo sobrevivieron a la adversidad dos de ellos, Susan y Ludwig. Con el tiempo, Kepler volvió a casarse y lo hizo con Susan Reutinger en pleno Tirol austriaco, en Linz. Con Susan tuvo nada más y nada menos que siete hijos de los que tres fallecieron a temprana edad. Y es que el tema de la mortalidad infantil en Europa Central en aquellos años era preocupante. Kepler comenzó a dar clases en la Universidad de Linz, que curiosamente hoy lleva su nombre. Hacia 1615, ya os lo había soslayado casi al principio del programa, su madre tuvo problemas legales. Con eso de que le gustaba lo de la curanduría y las hierbas, fue formalmente acusada de brujería. Así que ahí tenemos al bueno de Johans escribiendo pliegos y pliegos de alegatos y de argumentos para evitar lo que solían hacerles a las brujas en Europa. Lo menos malo, torturarlas. Imaginaos. Bueno, pues la señora que no era ni bruja ni nada, se libró de esto, de la tortura, que habría desembocado sin duda ninguna también en la hoguera. Y salió de su reclusión en 1621, lo que pasaba que lo hizo con la salud seriamente mermada por el encierro, pues no disfrutaría mucho de la recién recuperada libertad y moriría a los seis meses de ser exculpada y liberada. Pero Kepler sabía lo que era echarse enemigos y se granjeó uno de gran envergadura, la Santa Sede. El mismísimo Vaticano incluyó uno de sus trabajos sobre astronomía copernicana dentro del índice de libros prohibidos así, por decreto. En 1628 estuvo viviendo en la región de Silesia y finalmente recaló en Ratisbona, en Baviera. Allí moriría con 58 años el 15 de noviembre de 1630. La obra de Kepler es importante por cuanto en sus trabajos astronómicos, dada su profunda vocación religiosa, él entendía ese cosmos como un homenaje superlativo de la creación divina. Llegó a escribir que Dios puede ser celebrado también en la ciencia. En base a sus observaciones y a sus numerosos experimentos, Johannes enumeró tres leyes que han pasado a la posteridad como las más importantes de la historia de la astronomía. La primera dice que los cuerpos celestes no se movían en circunferencias alrededor del Sol, sino describiendo elipses. La segunda decía que las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por aquellos en recorrer el perímetro de esas áreas. Y la tercera, que afirma que el cuadrado de los periodos de la órbita de los cuerpos celestes guarda proporción con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol, despeja todas las dudas acerca de los movimientos de los astros. Ni que decir tiene que estas leyes siguen vigentes hoy en todo el universo conocido. El 17 de octubre del año 1604 ocurrió algo insólito en los anales de la historia espacial. Ese día, Kepler y un grupo de científicos repartidos por toda Europa pudieron observar a simple vista una supernova ocurrida dentro de la Vía Láctea. Aquel singular evento, que fue catalogado a posteriori como SN1604, ponía de manifiesto que el universo no era un entorno fijo ni pacífico, y sí que estaba sometido a cambios que en ocasiones llegaban a ser violentos. Por supuesto, siglos después de la muerte de Kepler dada la riqueza documental que hubo sobre este fenómeno se estudió el rastro de la supernova sucedió a solo 13.000 años luz de la Tierra y pudo ser observada durante 18 meses a simple vista ninguna supernova observada después por el hombre se ha producido dentro de la Vía Láctea qué cosas tiene la ciencia, ¿verdad? parecía que le estaba esperando Kepler también inventó un telescopio en el año 1611 y dos años antes ya había relacionado las mareas con el campo gravitatorio de la luna. Aunque Galileo Galilei llegó incluso a burlarse de esta teoría de Kepler, la ciencia demostraría que el astrónomo alemán estaba en lo cierto. Sabed que en el año 1632, mientras Europa se desangraba en la guerra de los 30 años, los suecos destruyeron la tumba de Kepler y de hecho muchos de sus trabajos estuvieron perdidos hasta el siglo XVIII. En 1773 Catalina II de Rusia consiguió recuperarlos y actualmente pueden verse en el observatorio Pulkovo, a las afueras de la ciudad de San Petersburgo. En la Luna y en Marte llevan ese ilustre apellido Tipografías, cadenas montañosas A Kepler se le han compuesto incluso dos óperas Sus artífices han sido Philip Glass y Paul Hindemith. Y bueno... Pues esta es la historia que os hemos querido traer de Johannes Kepler, uno de los grandes científicos que ha tenido nuestro pequeño planeta azul. Esperamos que la hayáis encontrado interesante y que a ti, querida Elena, te haya gustado. Ya sabéis que en el portal del programa, en vivaradio.es, tenéis todos los podcasts que hemos emitido y que completamos todo ese contenido con vídeos y material extra. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia, una nueva crónica o una nueva aventura. Mil gracias por acompañarnos y desde Madrid, a donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.